0: I'm here to sound the alarm.
1: A quem é legítimo julgar a democracia? A quem é legítimo julgar da justiça, social, do progresso, da competência, da eficácia e da seriedade? Orgulhosamente sós. Yours of, the president of the Republic of Portugal. of Margaret Thatcher, I quote, Britain does not break
0: treaties. Mas é verdade, mas respeitando os direitos do homem. Foi sequestrado, já há duas vezes, já chega, não gosto de ser sequestrado, é uma coisa que me chateia. Mas...
1: Podcast dos Comuns. Olá a todos os nossos ouvintes. Hoje é a minha vez, Rita e do Tomás, de conduzirmos este podcast. Hoje vai ser uma conversa informal entre os dois, onde vamos abordar uh, um tema uh, muito em voga, infelizmente, o terremoto eh, que aconteceu na Turquia na, e nas imediações também da Síria. Dicamos o mês de fevereiro ao primeiro aniversário do início da invasão da Ucrânia pela Rússia. No entanto, no podca podcast de hoje abordamos um tema que marcou o início de 2023, o terremoto. À data de hoje, 27 de fevereiro, o terremoto foi a morte de 46 mil pessoas. 385 mil casas foram destruídas e mais de um milhão perderam a sua casa. Em ambos os países, sendo do que 26 milhões de pessoas necessitam de ajuda, segundo a Organização Mundial da Saúde. Estima-se que os custos económicos rondem os 10 mil milhões de dólares.
0: No entanto, o terremoto foi sentido de forma diferente nos dois países e as suas consequências serão muito dispares. O frágil contexto social, político, económico e humanitário da Síria adulter, adultera a realidade dos efeitos sentidos pelo fenómeno. O que seriam impactos a curto-médio e prazo num país estável, na Síria, escalam de imediato para o longo prazo. Como já disse o responsável pelo Programa Alimentar das Nações Unidas, é uma catástrofe sobre uma catástrofe. A Turquia, por outro lado, ao lembre de Erdogan, é uma nação que tenta ser uma potência autónoma, que joga em todas as frentes. Quais serão as consequências deste terremoto? Este é o tema do Podcasts comuns de março e fico muito contente de estar a fazer contigo, Rita. Rita, se não te importares, vou começar por te fazer uma questãozinha. Uh... Só, assim, só assim para
1: começar, não é? Só
0: para começar, <risos> só para começar. Uh... Qual é que foi ou como tem sido a resposta internacional ao terremoto?
1: Assim, uma das coisas que eu, que eu noto sempre, e acho que é, é, é uma coisa comum e que a mim pessoalmente me fascina, é a organização de movimentos sociais novos ou consolidação de antigos, que se unem em prol de alguma causa a nobre, neste caso da ajuda humanitária. Vimos movimentos da ONU, neste caso muito particularmente também da Unicef e do Vermelho Crescente, nos países da Turquia e na, na Síria, organizarem-se para ajudarem... Na medida que possível, no curto prazo, uh, todas as pessoas que estão desalojadas, que perderam os seus bens e que perderam, claro, uh, famílias. Um, isto sim é o primeiro ponto e o, o, algo que, que, que eu gostaria de salientar. Vemos muita gente também a ir para estes países para ajudar. Relativamente à ajuda. É mais a nível económico, não é? que é aquilo que também que é importante falarmos. Uh, os Estados Unidos uh, retiraram durante os próximos seis meses as isenções económicas que têm vindo a adotar na, na Síria. Portanto, é algo que é importante. Uh, há já alguns anos que, que os Estados Unidos têm, têm, têm estas imposições, estas sanções, mas sempre que existe uh, uma catástrofe, uh, a ajuda humanitária não pode perder ou não pode, de certa forma, não chegar por causa destas sanções, portanto foi algo que eles sempre, sempre disseram e que reiteram nas suas, nas suas quando fazem os seus, os seus discursos e nas suas posições, portanto isso é algo também que é, que é de louvar, claro que obviamente no mundo ocidental era algo que tinha que ser feito, mas, mas pronto, também é preciso valorizar quando assim
0: o é. Claro, claro. E, desculpa, Rita, não, desculpa, não, 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 tenho... Força, força. No, no que toca a, senso, a sanções e à isenção de sanções, uh, é importante também referir que as sanções impostas pela União Europeia ao longo dos anos, desde há mais de 12 anos, não é, que o conflito na, na Síria tem lugar, uh, as sanções, ou o regime de sanções, não proibia a exportação de alimentos, a exportação de medicamentos, a exportação de outro equipamento médico de países da União Europeia, ou da União Europeia, para a Síria. O regime de sanções tem uma, uma isenção muito, muito ampla no que toca a apoio humanitário, porque, obviamente, quero assegurar que há uma continuidade de assistência humanitária. Exatamente. E isso, se, nós, se isto já tinha importância quando pensávamos no, no, no conflito da Síria há dois meses atrás, torna-se ainda mais importante agora, não é? Exatamente. Agora.
1: Até porque, pronto, como tu disseste aí bem, Tomás, a Síria vem, tem uma história, um percurso muito, muito acentuado não é de, de, de conflito durante 11 anos, 12 anos, em conflito armado entre várias frentes, vá múltiplos agentes com diferentes interesses, onde foi difícil e é difícil eh, manter a paz eh, e, e ter mais uma catástro catástrofe destas, era o que estavas a dizer, uma catástrofe ou catástrofe. E vem aí também, vem ao de cima, não é? Uma pessoa... Infelizmente, quando acontecem coisas, o Covid ou a situação na, na Ucrânia, uma pessoa parece desligar desliga ali o botão e já ninguém ouve falar da Síria. Mas a Sim, verdade é. É, que, é, que, é que as coisas continuam, o do Afeganistão, por exemplo. Um, o, estado, o estado de guerra, o estado de sítio continua e, e particularmente aqui na Síria, com, com, com a Rússia também lá bastante envolvida, com o apoio ao Bashar al-Assad, é algo que, de certa forma, não permite... Um, alcançar isto que era tão importante, que era o caminho de, de paz, o caminho de estabilidade económica. E eu acho que, que, que é isto que, que se deve ter em atenção nas próximas... Claro que temos que olhar sempre para tudo da mesma, da mesma forma, como, como, como é lógico, e é para isso que servem estes organismos. Mas é algo, efetivamente, que, que vai ser... Determinante nos próximos, nos próximos, nos próximos anos, como é que a Síria vai sair deste, desta situação agora Sim, social?
0: Não, não, isto é, isto infelizmente uh, não é só ou é para para além de ser uma uma catástrofe, uma catástrofe realmente é como disse. Uh, uh, quantidade de agentes que estão envolvidos e que estiveram envolvidos nos últimos 11, 12 anos neste conflito torna a resposta a este, a este terremoto, uh, seja a resposta humanitária, seja a resposta económica, financeira, política, ou o que quisermos, muito, muito difícil. Porque continuamos a ter o que chamam de uma proxy war, em que temos agentes no país que são apoiados e indiretamente, uns mais, de forma mais escondida, outros de forma mais explícita. Há quem não esconde, há quem não tenha vergonha na cara, como diz o outro. <risos> uh, e e, e isso, é, isso vai ter um impacto muito importante. Nós já vamos lá tocar, eu gostava de tocar num ponto mais, mais daqui, a sim, mais, sim, sim. mais à frente. Mas ainda só no que toca à resposta internacional, uh, há um ator que está presente em todas estas que tem, que tem estado presente no, na, pronto, na gestão numa possível mediação resolução o que quer que seja deste conflito é, esse ator é a União Europeia obviamente que a União Europeia é feita de 27 Estados-Membros diferentes na altura em certa parte antes da Croácia entrar eram 27 depois passou a 28 agora já somos 27 outra vez mas é, e a União Europeia tem tem realmente dado ou tem permitido, com, obviamente, opa, vamos começar aqui a falar, há, há questões que a União Europeia poderia e deveria ter estado de melhor, eh, mas a resposta a este remoto, ou a resposta que a União Europeia já deu, é muito significativa. Estamos a falar de, de mais de 5,5 milhões de euros que a União Europeia eh, disponibilizou a ambos os países, 3.5 milhões dos quais para a Síria. Isto uhum. um, como um apoio, uh, para, para um apoio urgente, obviamente que mais apoio está a vir, mais apoio quer da União Europeia, quer dos seus Estados-membros. Um, é, a União Europeia ativou, no dia em que ocorreu o sismo, o chamado mecanismo integrado de resposta política e situação de crise, para que fossem coordenadas toda a, toda a resposta da União Europeia um, e tentou, num início, num primeiro início, responder ou disponibilizar o, o, um bolo de, de, de dinheiro para que fossem comprados abrigos, produtos não alimentares, pergunto, ou também uh, ajudar ao tratar das infraestruturas de água e de saneamento, porque nós estamos a falar de dois países, quer a Síria, quer a Turquia, com infraestruturas muito, muito, muito débeis. E há outro ponto muito importante que eu gostava de referir, eu estou só aqui à procura, desculpa, pela denominação correta, que é o mecanismo de proteção civil da União Europeia. Estes 3.5 milhões que eu falei há pouco vão ser canalizados, para a ajuda ao, às vítimas do terremoto através deste mecanismo que é um mecanismo que, fo, que, que trabalha de forma conjunta com as Nações Unidas porque também é importante dizer que o apoio da União Europeia nós, nós muitas vezes não o vemos quer na Europa e principalmente fora da Europa mas é canalizado pela pelas Nações ou através das Nações Unidas e eu vou já, desculpa Rita, eu sei que começa, eu quando começo a falar, uh, não paro, <risos> não, não, mas, quero, mas quero também destacar aqui só, uh, há 10 países europeus que... que, que, que uh... Como é, que, como é que eu posso dizer? disponibilizaram uma ajuda imediata através do mecanismo de proteção civil da União Europeia. e alguns países eu fiquei mesmo surpreendido. Falo da Áustria, falo da, Bulga, da Áustria e da Bulgária. É, o Chipre não, porque o Chipre fica, fica ali à beira, como se, como, como se diz. E é um conflito
1: ali complicado para resolver.
0: É, mas, mas, mas enviou ajuda. Exatamente. enviou ajuda. Portanto, já estamos a ver aqui que, pronto, no meio de, desta catástrofe, sobre uma catástrofe na Síria, mas também uma catástrofe, se calhar, sobre outras catástrofes mais pequenas que aconteceram na Turquia, eh, está a haver uma resposta solidária. Isso aqui é isso acho que é, o, o, é, um ponto, é um ponto positivo, é um ponto de partida para, para a reconstrução que, dos países.
1: Sim, até porque tanto a Turquia como a Síria é? estão envolvidos em questões uh, geopolíticas intensas. A Turquia... Tem, teve os países todos, quase à volta das suas fronteiras, sempre em conflito armado. Portanto, é, é, um, é um país que realmente um, sofre também com as circunstâncias. Também teve a parte toda da, do, do fluxo de refugiados, que depois, sim, sim, a certo sim, sim, ponto sim, sim. acabou por, por adotar assim umas medidas ou umas posições um bocadinho mais extremas. E acho que é, que é interessante ver exatamente isso que, que, que falavas, que é os apoios também que a União Europeia, independentemente de Estados-membros ou não, sim, consegue... Sim. Consegue, e os mecanismos com os, com os quais trabalha para, para tentar ajudar. Um, eu acho que, que, isso, que, que isso é importante. Passando agora aqui um bocadinho para a Turquia, não sei, Tomás, se, 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 se queres acrescentar mais alguma coisa ou então.
0: Uh, uh, queria só dizer uma, deixa-me só dizer uma coisa porque acho que é um ponto muito, muito Força. importante uh, sobre, sobre a resposta da União Europeia. Eu sei que parece que estou aqui a puxar a, a brasa à minha sardinha, Não, mas acho que é importante que <risos> nós muitas vezes criticamos e, e, e muitas pessoas que criticam, muitos ativistas criticam a resposta da União Sim. Europeia a conflitos e, e a crises humanitárias. É importante que nós, em primeiro lugar, temos consciência de que as sanções que a União Europeia, como eu disse no início, as sanções que a União Europeia impôs ao regime sírio foram impostas ao regime sírio. Têm, obviamente, consequências para claro. a população, têm, obviamente, consequências num conflito geopolítico em proxy war, tudo o que nós lhe queremos chamar, mas esta, esta, este regime de sanções sempre permitiu o apoio humanitário. Uhum. E também é importante que esta ajuda que a União Europeia está a disponibilizar, e foi frisado pelo comissário, que esta ajuda vá realmente para as, para as pessoas que precisam dela, que não Sim. podem ser desviados. Uh, e isso é um isso problema é, que nós temos isso é complicado. Do conflito da Síria.
1: Não, isso, isso é quase a base do conflito da Síria. O problema não era a ajuda humanitária, não, o problema também não, era, um, não era, os, era, era exatamente a implementação do mecanismo. As coisas chegavam lá, mas depois eram encaminhadas para quem? Quem pois, ficava com elas? Pois. Pois aí tudo se levanta, não é? O cerne, da, o cerne da, do problema também está aí, em que como é que essa ajuda é proliferada para, para a população e não em detrimento de interesses. E também há um ponto em que vimos muitos artigos, é exatamente isso. Uh, infelizmente, nestas, quando existem estas catástrofes, também pressupõem uh, alguns interesses pessoais uh, do... do de, de, de outros atores e, daí, e aí ser importantíssimo a monitorização também desta ajuda um, mas, mas bem bem foi ótimo Tomás os pontos que frisaste, acho que é importante também ter consciência da ajuda que nós enquanto europeus também conseguimos efetivar a nível monetário sim, 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 sim. Um, o terremoto, como nós sabemos um, causou grande parte das perdas também na, na Turquia Ele levou à destruição das infraestruturas-chave infra 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 Sendo que mais de 60 mil edifícios têm de ser demolidos por motivos de segurança. Portanto, não, não basta já haver os, 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 as coisas que, 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 que caíram, que, que desabaram, também há outros que vão ter que ser totalmente alterados ou até demolidos. Um, no seguimento, o presidente da Turquia prometeu a construção de 200 mil apartamentos durante o próximo mês nas 11 províncias atingidas pelo terremoto, segundo dados da Al Jazeera. Portanto, algo ambicioso este, este este é o objetivo, vamos ver, vamos, ver, vamos ver como é que, como é que se desenrola. Uh, em ano de eleições, Tomás, quais é que achas que serão assim, as consequências primárias ou direitas da gestão desta catástrofe?
0: Assim, nós podemos começar já pelo que tu disseste. O objetivo de construir <risos> 200 mil apartamentos durante uh, os próximos Sim. meses em 11 províncias atingidas pelo terremoto. E estamos a falar de mais de 13 milhões de pessoas que habitam nessas... Pois de províncias. Uh, penso que à volta de 2, 3 milhões das quais são refugiados sírios. Sírios. Para, também para, aqui? Ficar aqui, para ficar aqui, uh, para entrar aqui na discussão. Uh, enfim, quais é que serão as consequências da gestão? Sim, a gestão está a ser feita, o terremoto aconteceu há, há, há duas semanas, não é? Uhum. O terremoto o terremoto que teve, que teve maior, o maior número na escala de, de, Richter, de Richter, não é? Porque Sim. ainda hoje, que nós, no dia em que estamos a gravar este, este podcast, houve outro terremoto, acho que foi de 5.6, ou algo assim. Uh, acho que até agora não houve registros de mortes ou de feridos, mas também é, uh, é algo que está sempre a acontecer e que Sim, vai Sim, está
1: sempre a atualização.
0: Está sempre atuação e poderá levar a, a odiar de, da construção de 200 mil, poderá levar ao adiamento de, de, da, da reconstrução Exacto. de certas infraestruturas chaves, etc, etc. Uh, opa, as consequências as serão consequências uh, severas. A verdade é que Erdogan temos que ter noção de que Erdogan estava a caminhar para as eleições e não estava a, a, não estava a caminhar de uma forma para uma vitória segura, longe disso, longe disso. Uhum. As sondagens ainda lhe davam uma vitória ou as últimas sondagens ainda pareciam dar-lhe uma vitória, uh, mas a verdade é que mesmo a oposição ainda ainda havia ali candidatos que não eram candidatos, candidatos que poderiam ser candidatos e são candidatos signi signi importantes ou com peso já na política, alguns dos quais, ou pelo menos um, estou-me a lembrar de um, um, já tinha sido candidato contra, contra o Erdogan, se não foi na última, na eleição antes dessa, é, mas a verdade é que Erdogan é presidente desde 2014 e antes de ser presidente era primeiro-ministro.
1: Exatamente.
0: Se alguém tem consequências, ou que se alguém tem responsabilidade de planeamento urbanístico, de segurança, de assegurar a segurança dos cidadãos, etc. etc é, São os governantes. Exatamente. São os governantes. E alguém que está no governo, ou que está em posições de liderança e posições executivas e que tem um impacto direto na política de construção, é que é o caso de Erdogan, deve, essa pessoa deve arcar com as consequências, e muito provavelmente vai arcar com as consequências. O que é que isso significará? Significará que, que irá perder as eleições. Ainda falta algum tempo, ainda, falta, ainda é preciso, ainda é preciso uh, realmente avaliar uh, a resposta que é dada ao, ao terremoto, uh, mas uh, o, que é, o que é que tu achas, Rita? Uh... Eu acho
1: que, eu acho que tem, também, também tem, tem muito a ver com os próximos meses. Como é que, que é o que nós estamos aqui a falar, não é? Como é que, primeiro, se vai continu, vão continuar uh, a ser mais frequentes estes acontecimentos, como temos as, as réplicas, não é? Claro. E depois também é, é, é a posição, se efetivamente Erdogan conseguir demonstrar aqui uma capacidade de responder às necessidades efetivas de curto prazo do, dos turcos acho que também honestamente tem um sistema todo montado para que possa vencer as próximas eleições, o sistema próprio que ele montou. Sim, sim, agora, sim. agora temos que ter consciência que que, que que as coisas também antes já não andavam propriamente favoráveis. Portanto, acho que é realmente este, este fenómeno é, é algo que vai ser determinante para para os próximos para os próximos tempos. Também fazendo aqui uma comparação. Difícil, mas o que acontece é que nós também assistimos na Europa e no mundo inteiro uh, a um teste, à capacidade de liderança dos nossos, dos nossos chefes de governo com o Covid. Foi uma situação inesperada não sei, e, e pronto, etc., e muitas questões a nível da saúde, mas a verdade é que muitos, muitos dos líderes serão reforçados exatamente pela maneira como deram a volta um, como deram a volta e como é que ultrapassaram os obstáculos dos planos de ações. Portanto, é. Reparemos no caso de Portugal, no caso de Espanha, no caso, um, no caso americano, contrário, portanto, vimos sim, um sim, presidente sim, sim, completamente sim. Descredo, de, a descredibilizar a ciência, que efetivamente perdeu o lugar que tinha. E, portanto, eu acho que, que estas situações, dependendo do plano de ação, no curto prazo, aqui para dizer, no curto prazo é importante porque no médio e longo já sabemos como é que as coisas são as pessoas têm sempre memória curta e portanto é muito o que estiver na, na imagem dos na cabeça dos, dos turcos
0: Sim, sim, e, e agora que falaste um ponto de ligação ao que falaste agora do Covid, de facto que certos líderes saíram realmente com, a, com a sua, o seu peso reforçado e até Exatamente. a resultado de o reforçado, não é? Olhemos para o António Costa Exatamente é, hum, a verdade é que temos assistido, temos assistido no caso, de, no, no pós-terramoto aqui na Turquia, uh, a forma como o governo e o Erdogan têm, uh, como, como se diz, uh, têm uh, retratado este terremoto é como algo que acontece ou que não há igual, ou que o que houve igual já foi há centenas de anos e nós não temos memória, ou o povo não tem memória. Há uma memória coletiva, Uhum. Ah, como nós temos uma memória coletiva do 25 de Abril e vamos ter, mesmo no dia em que já não houver portugueses que o viveram, viveram há, uma, há uma memória coletiva que vai sempre lá estar e Erdogan e o governo estão a pegar muito por aí, porque o que vão o que estão, a imagem que estão a criar é que realmente é difícil, nós vamos reconstruir este país, mas é difícil é tão difícil como algo que já aconteceu, mas aconteceu há centenas de anos atrás ou há décadas, ou há centenas de anos atrás um, e isto também tem que ver com a forma de fazer política e a forma ou, e o caminho que Erdogan percorreu até se tornar um líder quase que inquestionável do país. Sim. Uh, porque a verdade é que a Turquia é uma democracia, a Turquia é uma democracia, as, as eleições são respeitadas. Agora. Estamos, temos assistido a uh, retrocessos Exatamente. nos procedimentos e nas instituições muito uh, graves nos últimos anos, até no pós-golpe uh, de Estado de 2016 ou de, 16, 16, não, 16
1: sim, sim. Uh,
0: e, e, e não me admirava, admirava nada, e se há algo que eu gostava que os nossos ouvintes levassem de, de hoje e de mim, é que não me admirava nada que Erdogan uh, arranjasse forma em ou não com o Supremo Tribunal para adiar as eleições. Uh, acho que isso é uma possibilidade. Acho que, isso que é uma possibilidade. Acho que os atores internacionais têm uma responsabilidade uh, ainda maior com as eleições em vista uh, sobre a, na resposta que, que ou na ajuda que, que dão à Turquia no, no pós ou para a reconstrução da... da do país e das áreas afetadas tendo em conta o, o, uh, os retrocessos tendo em conta o enfraquecimento das instituições democráticas no país sim uh, e acho que isso, que isso é bastante, bastante importante uh, e pronto, e a verdade é que os eleitores podem esquecer podem não esquecer mas a verdade é que, é que há algo que volta que acaba por, por, por uh, vir ao de cima, e, uh, e também não nos podemos esquecer, e desculpa, isto tem que ver com algo que eu disse antes, mas também entra para aqui Rita, é que a Turquia economic, economicamente cresceu bastante, mas cresceu bastante à base de que, de que setores? Principalmente dois. do setor do turismo e setor da construção. Se a construção foi agora posta em questão devido ao terremoto porque a verdade é que tu falaste uma imensidade de edifícios que, for, que foram demolidos ou que vão ser demolidos porque, porque são de fraca qualidade, hum, há que ter isso em, em atenção. E estamos a falar de um país em que a probabilidade de haver um terremoto era grande. Sim, era grande. Uh, portanto, a questão não é só de planeamento, é a questão de responsabilização de quem permitiu que estes edifícios fossem construídos, as infraestruturas fossem construídas, sem as medidas de segurança necessárias. Necessárias é fácil falar, obviamente, podes-me dizer, Tomás, é fácil falar agora que tudo caiu, uh, mas temos que ter consciência de que isto pode um dia acontecer, e isto, desculpa, eu, agora, eu no outro dia estava a ouvir uh, certos debates em Portugal no posto remoto, certos debates que também uh, não lembram ao Menino de Jesus, desculpa a minha expressão, uh, mas outros, outras, os debates da forma como foram formulados não lembravam ao Menino Jesus, oh, mas a resposta que foi dada por certos líderes políticos foi absolutamente vergonhosa o terremoto pode acontecer, as catástrofes podem acontecer. Claro. estamos numa altura em que as catástrofes climáticas e ambientais vão acontecer. Temos é que estar tá
1: preparados para Exato. ter plenos de
0: Exato, não de acontece recostos, aos tá? outros. Exatamente
1: exatamente. exatamente, exatamente. Que eu acho que é, que, é, que é aí que o grande ponto é que tu, uh, é que tu falas e falas bem so, sobre isso. Queria uh, terminar primeiro, sim, o observado foi em 2016, estávamos, estávamos bem. bem. Uhum. Um, queria só terminar aqui com falar de um livro que eu gosto muito já agora, é só para dizer, aconselho que é o Poder da Geografia, que é do Tim Marshall eu tenho o primeiro livro dele ou o primeiro livro ligada a esta, esta, esta sequela é o Prisioneiro da Geografia e, de, e, e lançou recentemente, acho que foi ano passado 2021 talvez, o Poder da Geografia e portanto fala exatamente aqui um capítulo todo dedicado à Turquia portanto quem quiser ler para, se, para saber mais um bocadinho, aconselho vivamente. Queria só então terminar com, com uma passagem do, do Tim, Soba, Tim Marshall sobre a Turquia, que eu acho que, que, que é interessante um, e vou, vou ler e depois, e depois terminamos. A Tatürk, sente de que os otomanos tinham exagerado, virou-se para o oeste e puxou a Turquia até o século XX. A Turquia de Erdogan passou uma década a varrer o horizonte em 360 graus antes de se concentrar lentamente mais a sul e a leste. Por enquanto, continua a ser a direção da viagem. Porém, ainda há eleições e podem sobrevir mudanças. Ainda há realpolitik. Pelo que Ankara enfrentará barreiras. Pronto. Eu acho que isto é, que é isso exatamente que estávamos aqui a falar, quando, quando falávamos das políticas, e pronto, isto é 2021, mas nada mais atual do que, do que estamos aqui sim, a falar, sim, uma, uma catástrofe que pode mudar, pode mudar tudo. Um, e apenas para dizer que a Taturk foi um, o. Presidente fundador da República da, da Turquia, portanto foi aqui uma pessoa que quis que teve algum papel uh, importante na formação do que é a República hoje, um, muito muito baseado na história do, do Império Otomano, mas mas não é o Império Otomano é foi o criador da República da, da Turquia, pronto. Eu acho que que é isto que nós hoje trazemos, portanto, não trazemos muitas respostas de na verdade, não é? <risos> não sei, queres dizer mais alguma coisa? Queres não nossos
0: ouvintes? Não, eu gostava só de, 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 de sublinhar que, uh, embora lá está, nós passamos imenso tempo aqui, imenso tempo, que não é muito tempo, acho que nós podemos passar mais duas horas aqui a falar os dois. Sim, sim, mas, sim. Mas dedicamos realmente muito tempo e, e tempo necessário à questão da Turquia, mas acho importante como também disseste, não esquecer o conflito que está a acontecer na Síria, uhum. que, não, que não parou por causa do terremoto, que Exatamente. não vai parar por causa do terremoto, e estamos a falar de milhões e milhões de pessoas uh, e que estão, que, estão em, em, que necessitam que todos... Que continuam
1: na... a liderar o top de, de, até parece mal dizer top, mas o número de, de refugiados e de pessoas que sim, foram forçadas sim, a sair sim, de casa continuam a liderar, são seguidos pelo, pelo, pelo Afeganistão e pelo, pela, pela Ucrânia, assim, muito perto, mas continuam a ser um infelizmente, continua infelizmente. a ser uma, uma realidade.
0: É verdade, e uma das críticas uh, que, tem, que foram feitas, e eu vou terminar com isto, que têm sido feitas a todos nós, que, nos, que seguimos a política internacional e que temos uh, consciência humanitária, digamos assim, é que nós esquecemos-nos dos sírios, nós esquecemos do conflito que se está lá a passar, uh, e uh, há momentos da história que se repetem, e há, e há abordagem que, felizmente, tem sido de para com os refugiados ucranianos foi bastante diferente da resposta e da abordagem que se teve e que se tem para com os refugiados sírios e o apoio que tem sido prestado também tem sido bastante diferente. Acho importante refletirmos um pouco sobre isso, A própria, os próprios governantes, os próprios líderes europeus devem, devem pensar um pouco sobre isso e não podemos esquecer que, acima de tudo, somos todos humanos e um dia poderemos ser nós, não é verdade?
1: Exatamente, exatamente. Tomás, obrigada. Obrigada também aos nossos ouvintes por estarem connosco. Esperemos que estejam, que estejam a gostar dos nossos artigos, claro, e também do, dos nossos episódios, agora mais cruentemente. Este é o terceiro episódio e voltamos no próximo mês com mais temas. Obrigada.
0: Não, obrigado, boa tarde, ou boa noite. <risos>